I titled the message Spirit Presence Principle. 그래서 오늘의 설교 제목은 성령의 현존의 원리입니다. And the text is from John chapter 14 verses 15 to 31 and I'm going to just read it in English. If you love me, keep my commands and I will ask the Father and he will give you another advocate to help you and be with you forever, the Spirit of truth. The world cannot accept him because it neither sees him nor knows him. But you know him, for he lives with you and will be in you. I will not leave you as orphans, I will come to you. Before long, the world will not see me anymore, but you will see me. Because I live, you also will live. On that day, you will realize that I am in my Father, and you are in me, and I am in you. Whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them. Then Judas, not Judas Iscariot, said, But Lord, why do you intend to show yourself to us and not to the world? Jesus replied, Anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them, and we will come to them and make our home with them. Anyone who does not love me will not obey my teaching. These words you hear are not my own. They belong to the Father who sent me. All this I have spoken while still with you. But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Peace I leave with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. You heard me say, I am going away and I am coming back to you. If you loved me, you would be glad that I am going to the Father, for the Father is greater than I. I have told you now before it happens, so that when it does happen, you will believe. I will not say much more to you, for the prince of the world is coming. He has no hold over me. But he comes so that the world may learn that I love the Father and do exactly what my Father has commanded me. Come now, let us leave. We are right now studying uh, this particular discourse of Jesus. Uh, that is found in John's Gospel. It began with the uh, end portion of chapter 13, and it is continued through chapters 14, 15, and 16. And Jesus began this discourse by talking about his glorification. 어, 예수님께서 이 말씀을 그 예수님께서 영광을 받으시는 것을 어, 말씀하시면서 시작하셨습니다. And we know that in John's gospel when Jesus mentions glorification he's talking about the cross which will be followed by the resurrection and ascension and so forth. 그래서 여기서 요한복음에서 예수님께서 영광 받으시는 것을 이야기할 때는 이것이 십자가와 그리고 그 후에 부활하시고 승천하시는 것을 말하고 있습니다. So in this context of his death and resurrection and his glorification He's talking about returning back to the Father. 그래서 이런 관점으로 예수님께서는 계속해서 하나님 아버지께로 돌아가시는 것을 말씀하고 계십니다. Because Jesus kept on saying, "I'm going to leave you guys, and I'm going to go away. I have to go back to where I came from." The disciples became very, very insecure. They were anxious and frightened. 그래서 예수님께서 계속해서 예수님께서 떠나셔야 돼서 그 다시 오셨던 것으로 돌아가신다는 것을. 계속해서 말씀하셨기 때문에 제자들이 굉장히 불안해하고 또 두려움에 떨었습니다. For the past three and a half years, Jesus had been with them. Jesus had taken care of them, protected them, and was a champion for them. 그래서 지난 3년 이상을 예수님께서 계속해서 제자들을 돌보시고 지키시고 또 인도하셨기 때문입니다. Now it seems like Jesus is going to abandon them, and along with that, they're going to be facing the persecutions like the one that Jesus was about to face. 그래서 제자들은 예수님이 이제 제자들을 버리고 또 자기들이 이제 박해를 받는 그런 상황을 맞게 되었기 때문입니다. So Jesus had to somehow assure his disciples and he did that by promising them that he is going to the father's house to prepare a place for them. 그래서 예수님께서 제자들을 이렇게 위로해 주시는 것으로 이제 예수님께서 돌아가셔서 그곳에 제자들을 위한 그 장소를 만들어 주신다고 그 말씀하셨습니다. That he is the ultimate way to the father. That he is the embodiment of all that is of truth and life in the Father. 그래서 예수님만이 하나님께로 갈수 있는 궁극적인 길이고 그 진리고 
생명이시고 그단 하나의 그 길이라고 말씀하셨습니다. So as long as they have relationship with Jesus Christ, then they'll find the way to the Father. They will experience truth and life in Christ. 그래서 제자들이 예수님과 관계가 있는 한 제자들은 하나님께로 가는 길을 발견할 수 있고 예수님이 주시는 그 생명과 진리를 발견할 수 있는 것입니다. So who is Jesus Christ? 그래서 누가 여기서 누가 예수님입니까? Who is Jesus Christ particularly as uh, exhibited or demonstrated through the incarnation? 그리고 성육신을 통해서 나타내신 예수님은 어떤 분이십니까? And last week I addressed the fact that Jesus was none other than the perfect revelation of God the Father. 지난주에 어, 말씀하, 말씀했던 것처럼 그 예수님은 하나님의 완전한 계시이신 것입니다. Remember in chapter 1 of John we began with the fact that Jesus was the logos or the word of God. 그래서 요한복음 1장의 그 시작부터 예수님은 로고스 하나님의 말씀이라고 나옵니다. In other words he is the uh, the embodiment of all that is of the characteristic and the uh, the nature of God. 예수님은 그 하나님의 어떤 본질과 하나님의 어떠하신 분인 것을 직접적으로 드러내시는 분이셨습니다. We might even say he is the perfect expression of God the Father. 하나님의 완전한 표현인 것입니다. And according to Paul, he is the very image of God, the perfect image of God. 그리고 사도 바울에 의하면 예수님은 하나님의 완벽한 그 형상을 드러내고 있습니다. So during this season of meditation on the incarnation of Jesus Christ, we have to remember when Jesus appeared in person, he was none other than God coming in a human personal form. 그래서 저희가 이그이 크리스마스 그 계절에 예수님이 오셨을 때 예수님은 완벽한 그 인간의 모습으로 오셨다는 것을 우리가 묵상해야 됩니다. So when his disciples saw Jesus when they beheld his face that face was none other than the face of God 그래서 지, 제자들이 예수님의 그 얼굴을 이렇게 마주 대했을 때그 얼굴은 하나님의 얼굴이었던 것입니다 You see God in essence does not have any physical features because he doesn't have a body 그래서 하나님은 본질적으로 그 어떤 육신의 몸을 가지고 계시지 않습니다 But if he could have a body and he did have a body through Jesus Christ becoming incarnated as human being, then his very body, his very face is none other than the body and the face of God. 그래서 하나님이 인간의 몸이 없으시지만 만약에 하나님이 인간의 몸을 입으신다면 그것은 예수님의 그 몸, 예수님의 얼굴일 것입니다. And everything that he exhibited in his life and in his ministry, whether it be in words or deeds, it was all as though God would do them. 그래서 예수님께서 하셨던 모든 말씀과 하셨던 어떤 일들 사역들은 하나님이 하신 것 이상 아니, 하나님이 하신 것 그대로였던 것입니다. So Jesus came to reveal the Father to us. 그래서 예수님은 우리에게 하나님을 드러내시기 위해서 오셨습니다. But that was not his only mission. 하지만 그것이 예수님이 하신 그단한 가지의 사역이 아니었습니다. He says after he accomplishes his mission, he's going to hand the baton over to his own disciples, the church. To continue that mission. 그래서 예수님께서 그 사명을 마치셨을 때 예수님께서 그 사명을 예수님의 제자들 교회에게 다시 그것을 맡기신다고 하셨습니다. The other gospels talk about the mission of saving the souls and making them disciples of Jesus Christ and so forth. 그래서 다른 또 복음서에 보면은 그 사명은 또 여러 사람들의 생명을 구원하고 예수님 앞으로 인도하는 것이라고 나와 있습니다. But here in the Gospel of John. He is going to commission his disciples to continue that extension of the revelation of the Father because he is going to endow them to do so. 그렇지만 여기 요한복음에는 그 제자들에게 주시는 사명이 예수님이 하셨던 그 것들을 제자들이 자기의 그것으로 사명으로 삼아서 그것을 계속 이어나가는 것이었습니다. In other words, the Gospel of John is all about revealing the Father. 그래서 이 요한복음은 하나님을 드러내는 것이 목적이었습니다. What the very nature of the Father is about. 그리고 하나님의 어떤 그 본질이 무엇인가를 드러내는 것이 What 것이었습니다. the love of the Father is about. 그리고 하나님의 사랑이 어떠한 것인지를 드러내는 것이 How much 것입니다. the Father really cares for the humanity that he had created. 그리고 하나님이 지으신 이 창조물들을 얼마나 사랑하시는 것을 드러내는 것이 How 것입니다. much he is willing to come down to the very uh, basal le level of humanity even after they have fallen in their sins. 
그리고 이죄 많은 그 인간들을 위해서 이 세상까지 내려오시는 그 사랑을 드러내기 원하 How the Father wants to redeem the fallen humanity and restore them back to Himself. 그리고 이 세상을 구속하시고 다시 한번 그 회복시키시기 원하시는 것을 드러냈습니다. And Jesus basically established the foundation upon which all of us, as the disciples of Christ and the Church of Jesus Christ, stand on. 그리고 예수님께서는 우리 제자들과 교회가 이렇게 쓸수 있는 어떤 기초를 마련해 주셨습니다. In other words, his word or his action was foundational. It is not the final end. 그래서 예수님이 하셨던 그 사역이나 그 일이 그 마지막이 아니었고 그것은 어떤 기초를 세우는 그 일이었습니다. In other words, what he did in his life and ministry, his death and resurrection was simply the beginning of a movement that is about to begin. 그래서 예수님의 죽음과 부활 그것은 끝이 아니고 어떤 새로운 것의 시작이었던 것입니다. And that's why he invested all his time upon the twelve, and also the other gospels talk about seventy disciples. 그래서 예수님이 그래서 열두 제자를 삼으셨고 또 다른 복음서에 나오는 칠십 명의 제자를 만드신 것입니다. It is through these disciples of Jesus Christ, Jesus wants to do the work of expanding. The kingdom of God, and specifically according to the Gospel of John, bringing forth the revelation of the Father. 그래서 그 제자들을 통해서 예수님께서는 하나님의 나라를 이 땅으로 내려오게 하기 원하셨고 또 하나님의 계시를 이루시기 원했던 것입니다. I don't know if you can sense the excitement as we study uh, through the Gospel of John, but Jesus is so excited about letting the whole world know what His Father is about. 그래서 이 요한복음에서 예수님은 이 세상에 하나님이 어떠신 어떠한 분이신 것을 알리는 것에 대해서 굉장히 이렇게 흥분하고 계셨습니다. Everything's in the Father. Everything's contained in the Father. 그 하나님 아버지가 어떤 분이시죠? 그 모든 것을 알리기 원하셨습니다. But humanity cannot possibly know and be touched with this transcendent God who is invisible. 하지만 이 세상은 이 세상 사람들은 그 전지전능하고 보이지 않는 하나님을 알 수가 없습니다. So he comes as the agent of God, as the instrument of God by which he shows them what the Father is like. 그래서 예수님께서 대리인을 보내셔서 하나님이 어떠하신 분이고 하나님이 어떤 그 존재이신가를 드러내기 원하셨습니다. And that's the type of work he wants to propagate in and through us. 그것이 예수님께서 하나님께서 우리가 We are the agents of Christ. We are the extension of Christ. We are the ones who continues to bring forth the revelation of Christ and the revelation of the Father through Christ. 그래서 우리가 그 하나님과 예수님의 계시를 전해야 되는 우리가 대리인이고 또 우리가 그 일의 그 연장선상에 있는 사람들인 것입니다. So we begin in the text that we have just read. With verse 15 and to the first portion of verse 17, Jesus says, "If you love me, keep my commands, and I will ask the Father, and He will give you another Advocate to help you and be with you forever, the Spirit of Truth." 그래서 15절부터 17절 초반까지 보면 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키리라. 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니. In this beginning portion of the text for today, we see a sort of a short outline of the message. 그래서 오늘 그 본문의 초반을 보면 오늘 메시지의 그 약간 요점이 나와 있습니다. Here we see that in order for the disciples of Jesus to truly function as the extension of Jesus' revelation of Himself and the Father, there are two elements that are necessary. 그래서 예수님의 제자들이 예수님의 계시와 아버지의 계시의 어떤 그 연장으로 그그 기능을 하기 위해서는 그두 가지의 그런 그 관점이 있습니다. First of all, the disciples must be willing to commit themselves to this one condition Jesus lays out, and that is the condition of love obedience. Are they willing to obey Christ out of their love for Him? 그래서 첫 번째 조건이 그 제자들이 예수님께 사랑을 바치고 또 순종하기 원하나 그러한 것입니다. And the second element I think is more important because it acknowledges the fact that we no matter how much we are willing in the flesh cannot accomplish the will of God apart from the assisting work and the presence of the Holy Spirit, the Spirit of truth. 
그리고 두 번째 조건은 우리 인간들은 아무리 우리가 그것을 하기 원하지만 우리가 약하기 때문에 그것을 할수 없기 때문에 우리를 도와주시는 그런 성령님의 그 존재 임재가 우리에게 필요하다는 것입니다. So let us begin with the first condition of love obedience. 그래서 첫 번째 조건 사랑과 순종의 조건을 살펴보겠습니다. In verse 15 as we have read, if you love me, keep my commands, Jesus says. Then in verse 21, Whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my father and I too will love them and show myself to them. So 15절 21절을 보면 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키리라. 나의 계명을 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니 나를 사랑하는 자는 내 아버지께 사랑을 받을 것이요. 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타내리라. What is the sign of true love? 어, 진정한 사랑의 그 표시가 아, 무엇입니까? According to the Bible, if we truly love God, we must be willing to obey or submit to the will of God. 그래서 말씀에 보면 우리가 진정으로 하나님을 사랑하면 우리가 그 말씀에 순종하기를 원한다고 합니다. You see, we've already defined what the love of God is, that is agape type of love, and it is that of sacrificial commitment. Love that is willing to sacrifice oneself to commit oneself for the sake of other. 그래서 하나님의 사랑은 아가페인데 아가페는 우리가 그 희생하는 희생하고 헌신하는 그러한 사랑을 말하고 있습니다. So this kind of love demands some kind of action. It cannot just be the feeling sentimental type. It has to be actual, practical, even moral. 그렇지만 이그 아가페 사랑은 그 어떤 그 행동이 필요합니다. 그냥 단순한 감정이나 그런 뭐 그런 것이 아니고 행동과 어떤 그런 것들이 필요한 그런 Sometimes in the body of Christ, uh, Christians have this notion that as long as they just come to church on Sunday and worship God, they've really done the demonstration of love. 그래서 많은 그 그리스도인들이 그 그냥 주일날 교회 와서 예배를 드리면 자기가 그냥 사랑을 어떤 표현했다고 생각합니다. But even in this hour of worship, you know that there is an action involved. There's some kind of demonstration of love. You cannot just feel the love. You must show the love. 예배를 드리는 동안에도 우리의 어떤 행동이 거기에 들어가 있고 그냥 단순하게 감정만으로는 그것을 표현할 수가 없는 게 있습니다. The worship involves not only our heart and our minds, our souls, but it does involve our expressions, our words, sometimes even our arms being raised up unto God, even our bodily posture. All of these speaks out the expression of love. 그래서 예배에 물론 우리의 그 영과 혼과 마음을 다해서 예배를 드리지만 우리가 예배 드리는 중에 우리의 말과 뭐 이런 행동이나 이런 것을 통해서 그 사랑을 표현하기도 합니다. You know, love is not just having a good feeling towards one another, but it is somehow interacting and being concerned about each other's welfare and so forth. 그래서 사랑은 단순하게 그런 어떤 감정적인 것이 아니고 서로를 사, 그 서로를 생각하고 서로를 보살펴주고 그것을 표현하는 것입니다. But I believe that the true demonstration love actually happens outside of the four walls of the church. 하지만 진정한 사랑은 어떻게 보면 그 교회 밖에서 그더 보여지게 되는 것입니다. I don't know of any Christian going around the streets and saying, I just hope that people pick up on my heart, how much I love them. I just hope they can read my heart. 그래서 밖에 나가서 길거리에 나가서 그냥 가만히 있으면 사람들이 어, 내가 사랑하는 감정을 이 사람들이 알기 바래 그렇게 하는 사람이 없습니다. We all know that if we are going to show that love, we have to demonstrate it through some kind of sacrificial giving of ourselves for the sake of others. 그래서 그 사랑은 어떻게 우리의 어떤 희생적인 우리 자신을 주는 그 행동을 통해서 더 드러나게 됩니다. Likewise, Jesus says, "Do you really love me?" 그래서 여기서 예수님께서 너희가 나를 진정으로 사랑하냐? Then you must be willing to submit to me and do what I command you to do. 그러면 너희가 나, 나를 사랑하면 내가 명령하는 것을 지켜서 행하라. And only when we demonstrate our love for God through our obedience and submission to him, then we will receive the father's loving favor and even deeper sense of the revelation of the father. 그래서 우리가 하나님을 사랑하는 것을 순종함으로 드러내면 그 하나님의 어떤 깊은 계시를 하나님께서 우리에게 보내 주신 것입니다. You see in the second part of verse 21, Jesus says, "The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them." 
그래서 여기 21절 보면은 나를 사랑하는 자는 내 아버지께 사랑을 받을 것이요 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타내리라고 하셨습니다. We all experience the love of God and the revelation of Christ to a degree. 그래서 우리 모두가 하나님의 사랑과 하나님의 계시를 어느 정도는 다 경험합니다. But the frustration that most Christians have, those church-going Christians who do not really get serious about putting their lives uh, showing through their actions. 그래서 그렇지만 많은 그리스도인들이 자기의 삶을 통해서 그 사랑을 드러내지 못하는 것에 어떤 좌절감을 느끼곤 합니다. They know in their mind that God somehow loves them and the revelation of Christ is Uh, shown unto them, but they can't seem to enter deeper in that love relationship, deeper knowledge of Christ. 그래서 그 사람들이 하나님이 자기를 사랑하고 또 하나님 안에서 그런 관계가 있지만 그 사람들이 계속해서 더 깊이 들어가는 것에는 그 힘든 것을 느낍니다. You see, that's because relationship is two ways. 왜냐하면 관계는 그 쌍방 Initially, Jesus pours out his revelation. He shows them what the love of the Father is. Initially, he does that without any condition being attached. 그래서 처음에는 예수님께서 예수님의 어떤 계시 얼마나 우리를 사랑하시는 것을 무조건적으로 먼저 보여주십니다. But we all know from life experience that if that love is not reciprocated, that love is not uh, shown as a response to the love that you have experienced then there is no growing deepness in that sense of love 하지만 그 사랑에 대해서 우리가 반응하지 않고 어떤 것을 이렇게 반응하면서 보여주지 않는다면 이 사랑이 점점 자라지 않습니다 same thing with revelation everyone's talking about receiving the revelation but they don't do anything with the revelation 계시도 마찬가지입니다. 사람들이 계시를 원하고 그것을 받기 원하지만 계시를 받았을 때는 아무것도 하지 않습니다. But if the Lord says this is my will, this is my thought, go and do them and you go and do them, then watch out because the door of revelation will open even wider and you will receive more and deeper revelation of Christ. 하지만 예수님께서 말씀하신 것처럼 가서 계시를 받으면 그것을 행하라고 할때 그것을 행하면 그 점점 더 많은 계시를 받을 수 있는 그 문이 열리는 것입니다. That's why whether in worship or whether in service or whether we witness out there in the world, how we respond to Christ is very important. 그래서 이 예배 가운데서 또 밖에 나가서 우리가 어떻게 예수님께 반응하느냐가 가장 중요합니다. And this is exactly what Jesus is challenging us. You must respond through your love, obedience to me. 그래서 예수님께서 우리에게 그것에 우리가 사랑과 순종으로 반응하라고 도전하십니다. Then it is very interesting as we move on into verse 22 and onward. Then Jesus, not Judas Iscariot, said, "But Lord, why do you intend to show yourself to us and not to the world?" Jesus replied, "Anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them, and we will come to them and make our home with them. Anyone who does not love me will not obey my." 22절에서 24절을 보면 가로신 아닌 유다가 가로되 이르되 주여 어찌하여 자기를 우리에게는 나타내시고 세상에는 아니하려 하시나이까 예수께서 대답하여 이르시되 사람이 나를 사랑하면 내 말을 지키리니 내 아버지께서 그를 사랑하실 것이요 우리가 그에게 가서 거처를 그와 함께 하리라 나를 사랑하지 아니하는 자는 내 말을 지키지 아니하나니 너희가 듣는 말은 내 말이 아니오 나를 보내신 아버지의 말씀이니라 It is very interesting that Judas Asked this particular question, and Jesus doesn't seem to directly answer that question. Have you noticed the logic here? 그래서 여기서 이렇게 흥미롭게 봐야 하는 것은 유다가 예수님께 질문을 했을 때 예수님께서 직접적으로 대답하지 않은 것을 보게 됩니다. But if you meditate deeply, the response of Jesus, he is actually answering Judas in an indirect way. 하지만 우리가 이 말씀을 깊이 묵상해 보면 예수님께서 가론 유다에게 이렇게 간접적으로 유다가 아니, 유다. 아니, 유다에게 간접적으로 대답하는 것을 보게 됩니다. So uh, Judas is asking the Lord, well, just why don't you show yourself to the world? Why don't you do it directly on your own? Why do you leave people in mystery? Don't just show yourself to us. Show yourself to the whole world. 그래서 여기서 유다가 예수님께 그 세상에 예수님을 직접 왜 보이지 아니하시는가? 그냥 왜 우리에게만 보이시고 세상에는 직접적으로 보이지 아니하신가라고 질문했습니다. So what is Jesus' response here? 여기서 예수님이 어떻게 대답하셨습니까? His response is what he had referred before about the fact that our love, obedience to him itself will serve as the testimony before the world. 
예수님께서는 우리의 예수님에 대한 사, 사랑이 세상에게 그런 어떤 지, 간증이 된다고 그것을 통해서 드러낸다고 말씀하셨어요. In other words, Jesus could play the big shot and I show the whole world everything, my power, my wisdom and my greatness as the Messiah, but he doesn't do that. He wants to save the rest of them for his church and the disciples to enact. 예수님께서 직접적으로 세상에 예수님의 어떤 능력과 그런 어떤 놀라운 것들을 보여, 직접 보여주실 수 있지만 예수님께서는 그 모든 것을 예수님의 제자와 교회를 위해서 남겨두셨던 것입니다. You see, the interesting thing is that his crucifixion and resurrection could only be seen and recognized by those who have faith. 예수님의 어떤 그 죽음과 그 부활은 예수님에 대한 믿음이 있는 사람에게만 그 드러나는 것입니다. And that 것입니다. is even more true today, some 2,000 years later. Because we cannot have known that, we cannot verify that historically, and so we have to operate by faith. And if we have faith, we do believe in the crucifixion and the resurrection of the Lord Jesus Christ. 2000년이 지난 특히 지금은 오, 더 우리가 믿음을 가지고 그 모든 것을 믿지 않으면 믿을 수 없는 것입니다. But this witness about Jesus Christ, who died on the cross, who rose uh, from the dead, was witnessed by his disciples all throughout the history of the church. 그래서 예수님께서 십자가에 달려 돌아가시고 부활하신 것은 예수님의 제자들을 통해서 그것이 그, 그 제자들이 그것을 보았고 또 입증하고 또 그것이 계속해서 그 역사를 통해서 이어져 옵니다. And everyone's saying how come Jesus does not make himself known to everybody in a direct sense? 그래서 사람들은 왜 예수님이 직접적으로 자기 자신을 드러내지 않는가 합니다. And they forget that they are the very agents through which through whom Jesus wants to make himself known to the world. 하지만 그 사람들이 모르는 것이 예수님이 그 사람들을 대리인으로 써서 예수님을 드러낸다는 것을 모르고 있습니다. This was very clear and plain because Jesus said I'm going away. 왜냐면 이것은 확실한 것이 확실하게 드러나는 것이 예수님께서 나는 이제 떠나겠다고 말씀하셨어요. But you will remain. You are going to be my body. You are going to be my extension. You are going to be the channel through which I will flow with my grace and power. 너희가 나의 몸이 돼서 나의 어떤 통로가 돼서 너희를 통해서 내가 드러낼 것이라고 하셨습니다. So you see, if we do not operate with a true sense of love, obedience to Christ, then what does the world see? 그래서 우리가 만약에 정말 예수님에 대한 진정한 사랑과 순종으로 우리가 행하지 않는다면 세상이 무엇을 볼 것입니까? As I see some happenings in the Korean church, as I see some happenings back in the states, the United States that I I grew up in, and all different parts of the world, as I see the disciples of Christ and even the leaders in the body of Christ breaking this code of honor and allegiance, not operating with love, obedience to Jesus Christ, and people are blinded even more from the possibility of coming to Christ, my heart aches. 그래서 한국 교회뿐만이 아니고 미국 또전 세계 교회에서 그 그리스도인들 또 그리스도인 지도자들이 예수님에 대한 어떤 진정한 사랑과 또그 진리 순종으로 행하지 않기 때문에 많은 그 사람들이 예수님을 알게 되는 기회를 잃게 되는 것을 보면서 제 가슴이 이렇게 찢어집니다. Why do the people of the world not see Jesus? 왜이 세상 사람들이 예수님을 볼수 없을까요? Because those of us who bear the testimony of Jesus are not acting in accordance to the will of God in terms of our love, servanthood, and obedience to Christ. 왜냐하면 예수님의 간증이 되어야 될이 우리 그리스도인들이 예수님에 대한 사랑과 그 순종으로 행하지 않기 때문입니다. When the churches are fighting and bickering and and in strife with with each other. 교회가 서로 싸우고 서로 헐뜯을 헐뜯고 and bring it as a, as a lawsuit at the court of the law. 그리고 서로 싸우면서 그 재판까지 가는 상황도 있습니다. As the media portrays all of these harmful activities of Christians. Of course, this will blind the eyes of the people of the world from seeing Jesus Christ. 그리고 미디아에 이런 모든 것들이 이렇게 나올 때 세상 사람들이 예수님을 보는 눈이 가려지게 되는 것입니다. When even Christian businessmen, they are no different from the uh, 
the crooked and the greedy businessmen of the world. 그리고 그리스도인 어떤 비즈니스맨들은 또 세상 사람들 그 욕심 많은 그런 세상 사람들과 전혀 다르지 않게 행동합니다. When they cheat, when they exploit, when they um, uh, cut the corners and bring in the money, but they are faithful in giving the tithe to the church, the people of the world sees that and sees that as a hypocrisy. 그리고 사람들을 속이고 또 사기를 치면서 이런 돈들을 긁어 모은 다음에 그 돈을 가지고 또 교회에 11조를 이렇게 낼때 세상 사람들은 그것을 위선적으로 보게 됩니다. And when the Christians, even Christian pastors, even Christian missionaries they lie right through their teeth when they know that it is not the truth. They lie and they're dishonest and they're crooked in their motives. The people of the world see that and they will not see Jesus anymore. 그리고 목사님들이나 선교사님들도 그 자기의 어떤 그 이익을 위해서 거짓말을 하고 또 속일 때 세상 사람들이 그 예수님을 보는 눈이 가려지게 되는 것입니다. It is not ultimately the Satan and the power of darkness that prevents the people of the world from seeing Jesus Christ. 이 세상 사람들이 예수님을 보지 못하게 가리는 것은 사탄이나 그 어둠의 세력이 아닌 것입니다. Of course Satan is always around the demons are always around even in the gospel of John there's a mention of the dark shadow it figures looming. 물론 그 사탄과 이 어둠의 세력이 항상 우리 주위에 이렇게 자리를 잡고 있는 것은 사실입니다. But the burden of responsibility is laid upon the disciples of Jesus Christ and the church of Christ. We must out of love allegiance to Jesus Christ be willing to submit to him be willing to obey his word. 하지만 이 교회와 예수님의 제자들이 책임을 가지고 예수님의 사랑에 우리가 순종하는 그 모습을 보여야 되는 것입니다. Look at verse 29 all the way to verse 31. Jesus says, I have told you now before it happens so that when it does happen you will believe. I will not say much more to you for the prince of this world is coming. That's the Satan. Satan is coming. Coming for what? He has no hold over me but he comes so that the world may learn that I love the Father and do exactly what my Father has commanded me. 29절에서 31절을 보면 이제 일이 일어나기 전에 너에게 말한 것은 일이 일어날 때에 너희로 믿게 하려 함이라. 이후에는 내가 너희와 말을 많이 하지 아니하리니 이 세상에 임금이 오겠습니다. 그러나 그는 내게 관계할 것이 없으니 오직 내가 아버지를 사랑하는 것과 아버지께서 명하신 대로 행하는 것을 세상에 알게 하려 알게 하려 함이로라. I believe that the context is very clear here the coming of the the uh, prince of this world that is Satan. Has to do with the cross and crucifixion and the persecution that will come upon uh, the Christians. 그래서 여기 이 배경이 여기 보면은 이 세상의 임금이 오겠다라고 한 것은 그 예수님이 십자가에 고난 받으시는 것또이 그리스도인들에게 박해가 오는 것을 이야기하고 있습니다. And despite all the temptations of Satan, Jesus is willing to go to the cross to the very end of his destiny. He is willing to, out of his love for God the Father. He is willing to totally obey and submit to the will of the Father. 그래서 예수님께서 사탄의 어떤 유혹을 물리치시고 하나님이 원하시는 대로 십자가에 그 달려 죽으시는 그 끝까지 순종하시고 복종하시기를 원하셨습니다. It's not the matter of the power of darkness that is coming upon us. 그이 세상의 어떤 어둠이 우리에게 다가오는 것이 It is a matter of decisiveness whether we truly love God and demonstrate that through our action, through our obedience and submission to Him. 그래서 그 우리에게 중요한 것은 우리가 그 사랑을 받아서 그 사랑에 우리가 죽기까지 충성하고 순종하는 것이 더 중요한 것입니다. Don't don't you see the passion in Jesus' word? He says, "So that the world may learn that I love the Father and do exactly what my Father has commanded me." 그래서 여기서 예수님께서는 그 아주 그 열심을 가지시고 오직 내가 아버지를 사랑하는 것과 아버지께서 명하시는 대로 행하는 것을 세상이 알게 알게 하려 함이로라. In other words, Jesus saying and he's applying that to himself as well as to the disciples. And he's saying, if I don't do what the Father has commanded me, then I cannot really love the Father. I cannot go around saying I do love the Father that I do know the Father. 그래서 예수님께서는 여기 예수님 자신과 또 제자들에게 하시는 말씀이 내가 아버지를 사랑한다고 하는데 아버지께서 행하시는 것을 하지 않는다면 그것은 내가 진정으로 아버지를 사랑하는 것이 아니라고 하셨습니다. But having said this, 
And Jesus, having said this, he knows that we human beings are weak in the flesh. 하지만 예수님께서 이 말씀을 하실 때또 아셨던 것은 우리 인간의 약함을 아셨습니다. Jesus realizes that we, out of love for him, cannot just obey and submit to his will. And he mentioned that already in the case of Peter, who thought he could lay down his life for Jesus. He says, no, you can't. You'll fail me. 그래서 예수님께서는 우리가 예수님을 사랑하지만 예수님을 사랑하는 것만으로 무조건 순종하는 것이 그 어렵다는 것을 아셨습니다. 그래서 그 벌써 베드로에게 그런 말씀을 하셨었습니다. That's why the next element is so important and crucial for us Christians. 그렇기 때문에 다음에 그 조건이 굉장히 중요한 것입니다. And that is the promise of the Holy Spirit's presence with us. 두 번째 그 성령의 현존의 약속인 것입니다. Beginning with verse 15, um, as we read, if you love me, keep my commands. And immediately after he lays this condition upon his disciples, Jesus says in verse 16, and I will ask the Father and he will give you another advocate to help you and be with you forever, the spirit of truth. The world cannot accept him because he neither sees him nor knows him, but you know him, for he lives with you and will be in you. I will not leave you as orphans. I will come to you. 그래서 여기 16절에서 18절을 보면 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 그는 진리의 영이라 세상은 능히 그를 받지 못하나니 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못함이라 그러나 너희는 그를 안하니 그는 너희와 함께 거하, 거하시미요 또 너희 속에 계시겠습니다. 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 아니하고 너희에게로 오리라. One of the titles that is very endearing to us in this very Christmas season is the title of Emmanuel. 이 크리스마스 시즌에 우리에게 이렇게 중요한 그 단어가 임마누엘입니다. Emmanuel is a Hebrew word meaning God with us. 임마누엘은 히브리어로 하나님이 우리와 함께 계신다입니다. The fact that God is present with us is a very very meaningful reality for all of us. 그래서 하나님께서 우리와 함께 하신다는 그것이 우리에게는 굉장히 중요한 것입니다. Especially the Jews who had uh, existed in a state of exile for all those uh, years and then finally returning back to Palestine and finding themselves under the oppression of the of Romans. It is a very very endearing thing. 특별히 이스라엘 백성들이 이렇게 여러 곳을 이렇게 그 이렇게 나가 있다가 이렇게 팔레스타인으로 돌아왔는데 팔레스타인에서 또 로마 제국의 어떤 그박그그 그, 그, 그 로마 제국 아래에 있게 되는 그런 상황에 있었기 때문에 이 사람들이 하나님이 함께 하시나 그 가, 것이 굉장히 중요했습니다. It has been the cry of the people of Israel for centuries that somehow the God would make himself known to them and be present with them as they had experienced long ago under the leadership of Moses and the kingship of David. 그래서 이 이스라엘 백성들은 그 예수님께서 하나님께서 자기들과 함께 하시고 하나님께서 도와주신다는 그것을 굉장히 다시 경험하기 원했는데 모세 시대에 그것을 경험했던 것을 계속해서 갈망하고 있었습니다. So when we talk about the very presence of God that is implied in the title Emmanuel, we're not just talking about the reality of the existence of God. 그래서 여기서 임마누엘 하나님이 우리와 함께 하신다는 것은 단순하게 하나님이 존재하신다는 것만이 아닙니다. Even the people of the world can say God exists. How is our confession of God exists different from their confession? 그래서 세상 사람들도 하나님이 존재한다고 말할 수 있기 때문에 우리의 그런 어떤 하나님이 존재하신다는 고백이 세상과 어떻게 다릅니까? But when we talk about the presence of God with us, we're not just talking about His existence. We're talking about His caring, concern, His providential, fatherly aspect. 그래서 하나님의 여기서 임재라는 것은 하나님이 우리를 돌보시고 우리를 생각하시고 아버지와 같이 우리를 보살피시는 것을 말합니다. That God is looking out for us. He's caring for us. He's responsible for us. 우리를 책임지시고 우리를 보살피고 돌보시는 것입니다. That He can even be felt. By the presence of the Holy Spirit, as some kind of a presence that is near to us. 그 성령님을 통해서 하나님이 우리 곁에 계시는 것을 느끼게 됩니다. And this is exactly what the Christmas prom promise was all about. 이것이 그 크리스마스의 약속인 것입니다. God will actually come in the flesh so that they can see God so near to them. 
하나님께서 인간의 몸으로 오셔서 우리가 하나님을 보고 우리 아주 가깝게 느낄 수 있는 것입니다. But this Christmas present is intimately related to the Pentecost promise in which the Holy Spirit now comes and he not only accompanies his disciples but he indwells in the disciples. 하지만 크리스마스의 약속은 또 이것은 그 성령님이 성령님이 오시는 것에 대한 약속과도 같습니다. 그래서 성령님이 우리 안에 오셔서 우리 안에 임재하시면서 우리와 함께 하시는 것을 말합니다. In verse 16 Jesus asked the Father. He said, "I will ask the Father and he will give you another advocate." 그래서 여기 16절에 보면은 예수님께서 또 다른 보혜사를 우리에게 주신다고 하셨습니다. To help you and be with you forever. 우리를 도와주시고 우리와 영원히 함께하게 하신다고 하셨습니다. 그리고 18절에 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 아니한다고 하셨습니다. The term in verse 16, advocate, is the Greek term parakletos. 그래서 여기 16절에 나오는 이 보혜사는 그 헬라어로 파라클레이토스입니다. And it literally means someone called alongside. 어 이것의 그그 뜻은 그 누군가가 우리 옆에 있도록 불러졌다라는 거죠. It literally means someone who is called alongside. 그래서 이 뜻은 그 누군가가 우리 옆에 옆으로 이렇게 불름을 받았다. And what is the purpose? 그 목적은 무엇입니까? To help the weak human beings. 그 약한 인간을 돕기 위한 것입니다. To counsel foolish human beings. 그리고 어리석은 인간에게 조언을 주기 위한 것입니다. To encourage the insecure human beings. 그 불안한 그 인간에게 그 격려를 주기 위한 것입니다. To serve as the advisor to us, to serve as the mediator to us, to serve us as our partner who will help us during our hard times. 그 우리가 힘들 때 우리의 조언자로 또 중개자로 중재자로 또 우리를 도움을 주는 자로 옆에서 도와주는 것입니다. You see, Jesus is our send another Paracletus. 예수님께서 우리에게 또 다른 그 보혜사를 Then 보내신 것입니다. Then who is 것입니다. the previous Paracletus? 그러면 그 전에 보혜사는 누구입니까? Jesus himself was the Paracletus who came alongside of his disciples to help, to counsel, to encourage them. 그 예수님께서 그 파라클레이토스로 오셔서 제자들 옆에서 제자들을 도와주시고 제자들을 이끄셨던 것입니다. But now I go and I'm going to cause I'm going to call out to the Father to send the Holy Spirit who will replace me. 그래서 내가 이제는 아버지께로 돌아가기 때문에 아버지에게 또 다른 성령님을 너의 옆에 보내게 내가 그 부탁할 것이다라고 Of course 했습니다. some of us like me for many many years I cried out but I want the fleshly Christ. 하지만 어떤 사람들은 나는 이렇게 느껴지는 몸이 몸이 있는 그리스도를 원한다고 Why do I receive the Holy Spirit of Christ is not the same thing. 왜 내가 이렇게 성령님 그로 오신 예수님을 내가 왜 만나야 되냐? 그렇게 But you see the fleshly Christ the bodily Christ has ascended he's sitting at the right hand of God the Father. 하지만 육신의 몸을 입고 오셨던 예수님은 벌써 하늘로 올라가셔서 예수님의 옆에 하나님의 옆에 앉아 계십니다. He will come back again, but I have to wait for how long? 예수님께서는 다시 오시겠지만 얼마를 기다려야 될지 모릅니다. But I did not realize what the Holy Spirit, the Paracletus, is about. 하지만 우리가 깨닫지 못한 것이 성령님의 역할이 무엇인지를 깨닫지 못했습니다. You see, the Paracletus is exactly, if I can use the term, replication of Jesus Christ. 그 파라클레이토스는 예수님의 예수님을 그대로 이렇게 본뜬 것이나 마찬가지입니다. He is the one who actually simulates the way of Jesus Christ. 그리고 예수님이 하셨던 그 방식을 그대로 하시는 분입니다. Of course, it might be easy if I saw the fleshly, bodily Christ before my presence. 물론 이렇게 육신의 몸을 입고 예수님을 우리가 보는 것이 더 쉬울 수도 있습니다. But actually, maybe more difficult because even his disciples struggled over the fact, who is this guy? They could not have imagined this is God in the flesh as we understand it today. 하지만 그게 더 힘들 수도 있는 것이 제자들조차도 예수님이 계속 누구신지 어떻게 하나님이 인간의 몸을 입고 오셨는지 그것에 대해서 계속 갈등했습니다. But because the Holy Spirit is invisible, He is not someone who is bodily seen. Actually, we have no problem believing that the Holy Spirit is the Spirit of God. He is the Spirit of the Father. He is the Spirit of Christ. 하지만 성령님께서는 성령님은 우리가 볼수 없는 분이기 때문에 오히려 더 우리가 그것이 하나님의 영, 예수님의 영 그렇게 믿, 믿을 수 있는 것입니다. Besides, if Jesus was in the fleshly self here, then we have to all wait in line to 
maybe spend a glimpse of moment with Jesus when we have all these millions and billions of Christians abounding. 예수님께서 만약에 인간의 몸을 입고 오셨다면 우리가 예수님을 만나기 위해서는 아마 오랫동안 기다려야 될 수도 있었습니다. But it is the spirit of Christ who simulates exactly how Christ would act and talk and how he would operate available for all of us and he is not only accompanying us by the side he is dwelling inside of us therefore we are the mobile carriers of the spirit of Christ 하지만 그 성령님은 바로 우리 곁에 계시면서 그 예수님의 영으로 우리 안에 임재하실 뿐만 아니라 우리가 어디를 가든지 항상 함께 하여 주시는 것입니다. I think Jesus articulated very well the functions of the Holy Spirit here. 그래서 여기서 예수님께서는 성령님의 역할을 아주 자세하게 말씀하셨습니다. In verses 19 and 20, Jesus says, "Before long, the world will not see me anymore, but you will see me. Because I live, you also will live. On that day, you will realize that I am in my Father, and you are in me, and I am in you." 그래서 19절 20절을 보면 조금 있으면 세상은 다시 나를 보지 못할 것이로되 너희는 나를 보리니 이는 내가 살아 있고 너희도 살아 있겠음이라 그날에는 내가 아버지 안에 너희가 내 안에 내가 너희 안에 있는 것을 너희가 알리라 How are we going to see Jesus? 우리가 어떻게 예수님을 볼수 있을까? How are we going to have the life that Jesus had? 우리가 어떻게 예수님의 그 생명을 우리 안에 가질 수 있을까? How are we going to find ourselves in the state of being in Christ and Christ in us? 우리가 어떻게 예수님이 우리 안에 우리가 예수님 안에 있을 수 있을까? You see the whole context is that of the work of the Holy Spirit by the Holy Spirit. 이 모든 것이 성령님이 하시는 일이고 성령님이 해 주시는 일인 것입니다. The Holy Spirit gives us three privileges. 성령님이 우리에게 세 가지 그 어떤 특권을 주십니다. First of all, the privilege of the revelation of Christ. 첫 번째가 그 예수님의 계시의 특권입니다. Jesus said that the world will not see me anymore but you will see me. That's a special revelation. The world is oblivious to the reality of Christ and the presence of Christ, but the Holy Spirit is going to make Christ so real to us. He's going to give us an awakening and enlightenment whereby we recognize Jesus Christ as described in the gospel. 그래서 여기 보면은 세상은 다시 나를 보지 못할 것이로되 너희는 나를 보리니 이것은 그 성령님이 주시는 그 특별한 그 계시로 세상이 볼수 없는 예수님을 우리가 볼수 있다는 것입니다. Another privilege we'll have is that union of life in Christ. 그리고 두 번째 특권은 그 생명의 그런 어떤 하나됨입니다. We might even say that the resurrection life of Christ. 그 부활의 생명이라고 할수 있습니다. Because Jesus said, "Because I live, you also will live." 여기 보면은 예수님께서 내가 살아 있고 너희도 살아 있겠습니다. And that will be made available for us by the power of the Holy Spirit. 이것이 성령님으로 인해서 가능한 것입니다. But finally Jesus says I am in my Father and you are in me and I am in you. He's talking about intimacy with God. That kind of intimate uh, indwelling uh, in, in one another's presence. He's talking about this by the workings of the Holy Spirit. 그리고 세 번째가 내가 아버지 안에 너희가 내 안에 내가 너희 안에 있다고 이렇게 말씀하셨던 것은 그 하나님과의 어떤 친밀함 그것이 성령님으로 인해 가능하다는 것입니다. Further on in verse 26 Jesus says that but the advocate the Holy Spirit whom the Father will send in my name will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. 26절에 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라. So the Holy Spirit is not only the spirit of intimacy, he is also the spirit of truth. 성령님은 친밀함의 영뿐만이 아니고 진리의 영인 것입니다. He will teach us and guide us. 우리를 가르치시고 인도하실 것입니다. He will give the proper discernment at a time of confusion. 그리고 약간 혼란스러울 때 우리에게 그잘그 분별할 수 있는 것입니다. He will help us to differentiate between what is true and what is false. 그리고 거짓과 진리를 분별하게 해 주십니다. This is so much needed in the body of Christ today. 이것이 우리 지금의 교회에 필요한 것입니다. Especially in terms of church leadership and mission leadership, we really need discernment. 특별히 교회의 어떤 지도자나 성교 지도자들에게 필요한 것이 분별입니다. There's so much dangers looming and and so much darkness looming over us, and there are workings of enemy lurking about us. 그 우리 주위에 어떤 그 어둠의 세력이 너무 강하기 때문에 계속해서 우리를 속이려는 그런 시도들이 있습니다. And it is the light of the truth which will set us free. So, 그 진리의 빛이 우리를 자유롭게 할 것입니다. So we need the teaching and guidance of the Holy Spirit. 그래서 우리가 성령님의 그런 그 가르침과 
But the most critical work of the Holy Spirit is mentioned in terms of reminding us of everything Jesus has said to us. 그 중에 가장 중요한 그 성령님의 역할은 예수님께서 우리에게 가르치신 모든 것을 우리에게 생각나게 하시는 것입니다. We will study more about the Holy Spirit in chapters of 15 and 16. But just know this. This Holy Spirit, the Spirit of Truth is essentially that of the one who points the way to Jesus Christ. 그래서 우리가 계속해서 15장 아 14장 15장 그 계속해서 성령님에 대해서 더 자세하게 배울 텐데 그 중에 자, 가장 중요한 것은 성령님이 우리를 예수님께로 그 초점을 맞추는 것입니다. In other words, how can we recognize that this is the work of the Holy Spirit? 그래서 우리가 어떻게 하면 그 어떤 것이 성령님의 일인 것을 우리가 Because if it is truly the work of the Holy Spirit, then Jesus Christ is highlighted, Jesus Christ is elevated, Jesus Christ becomes the focus. 이것이 진정한 성령의 일이라면 예수님께서만 초점을 받으시고 예수님만이 높임을 받으실 것입니다. Not even the Holy Spirit. 성령님이 아닙니다. Holy Spirit becomes a sort of an anonymous person in the background because he highlights Jesus Christ. 성령님은 뒤 배경이 되고 예수님만을 이렇게 높이실 것입니다. Some people could get really upset about what I'm saying. Oh, Holy Spirit is God. How can you say he has to be in the background? Because that is exactly his function to bring forth into the light the revelation of Jesus Christ, not himself. 그래서 어떤 사람은 그것에 대해서 기분 나빠할 수도 있지만 성령님의 그 역할은 그 뒷배경에 계시면서 예수님께 모든 것을 초점을 맞추고 예수님을 높이는 것입니다. I have been engaged for many many years in the ministry of the Holy Spirit. 그래서 제가 그 전에 여러 해 동안 그 성령 사역에 그 개입돼 있었습니다. You might even say that I had many many charismatic experiences. 그리고 어떤 그 성령 그런 그 경험도 많이 했습니다. But I realized in the midst of that there was something really missing about what a lot of the so-called Holy Spirit ministers are talking about. 하지만 그 성령 사역하는 사람들이 그 하는 이야기 중에 빠진 부분들이 있습니다. It seems like they're talking so much about spirit manifestation power miraculous dimensions and all. 그 사람들은 이렇게 막 성령님이 역사하신 거 어떻게 막 능력 그런 것에 대해서만 얘기합니다. But I didn't see the focus and the obsession with Jesus Christ as the central figure. 하지만 그 예수님이 중심에 있지 않았습니다. As a matter of fact the irony was that when everything is indebted to Jesus for his death on the cross and and his grace expressed to us through his life and ministry somehow when we start talking about the holy spirit Jesus kind of evaporates into thin air 그래서 예수님이 우리를 위해서 하셨던 그 모든 그 우리를 위해서 죽으시고 살으시고 예수님에 대해서 우리가 이렇게 초점을 맞추고 있다가 갑자기 성령님의 사역에 대해서 얘기하기 시작하면 갑자기 예수님이 사라지게 됩니다. And some people even talk about this is the age of the Holy Spirit. The age of the Son of God is gone. The age of the Father is gone. Or maybe the age of the Father is returning. As though we can separate these persons in terms of age and the era of human history. 그래서 어떤 사람들은 이제는 성령의 시대다. 그리고 아들의 시대도 같고 아버지의 시대도 같고 그렇게 얘기하고 또 아니면 아버지 시대가 다시 온다. 이런 식으로 그세 and I like to just adamantly say no, 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 and no. 하지만 저는 그것이 아니라고 말합니다. What Holy Spirit does, He simulates everything that Jesus would do, and He focuses on Jesus as so that He becomes our focus. 그래서 성령님은 예수님이 하셨던 것을 하시고 또 모든 것을 예수님께 초점을 맞추게 하십니다. And what Jesus does is He talks about the Father, as we have seen all throughout this gospel. 그리고 예수님께서는 아버지가 하신 일에 대해서 얘기하십니다. And it is the father who constantly endorses his son and sends the Holy Spirit. 그리고 아버지가 아들의 하시는 일을 그 도우시고 또 성령님을 보내 주십니다. So we see the father, son and the Holy Spirit in the same work in the same dynamic. 그래서 우리가 아버지와 아들과 성령님이 같이 일하시고 같이 그런 다이나믹을 이루시는 것을 봅니다. I think we need to read the Gospel of John very seriously, especially the study about the Holy Spirit found in chapters 14 through 16. 그래서 우리가 계속해서 성령님에 대해서 공부하기 원하면 요한복음 14장에서 16절을 공부해야 됩니다. And the final function of the Holy Spirit, I just want to briefly mention, is that Spirit, Holy Spirit, is none other than the Spirit of Peace or Shalom. 그래서 세 번째는 성령님은 평화의 영이라는 것입니다. 
Jesus says in verse 27, Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. 27절에 보면 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라. 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하니라. 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라. Even though the, the Hebrew word shalom is translated as peace, it's so much more than just the type of peace that we understand. 샬롬이 히브리어로 어, 샬롬이 그 평화라는 것으로 이렇게 번역이 될수 있지만 그것보다 더 많은 어떤 그런 개념들을 가지고 있습니다. And shalom has the concept of prosperity and joy and contentment, happiness and blessedness. 여기서 그 샬롬은 그 어떤 번영이나 기쁨, 만족감, 행복감, 어떤 축복 이런 모든 것들을 다 포함하고 있습니다. Shalom is related to another Hebrew word Shabbat and that is where we get the word Sabbath, rest. 그리고 샬롬은 히브리어로 그 사바트라는 그 단어와 또 연결이 되는데 그것이 그 안식일 그것을 말하고 있습니다. And shalom is related to the Greek term charis, that is grace. Grace that is God initiating, God pouring out all His benefits unto us. 그리고 또 샬롬은 그 헬라어로 카리스라는 그 하나님의 은혜라는 그것과도 관련이 있습니다. Shalom is uh, related to another Greek term that Jesus used in the Sermon on the Mount, makarios, and which has to do with state of blessedness. 그리고 샬롬은 또 헬라어로 마카리오스 그 예수님께서 축복받은 자들을 얘기할 때 그것과도 연관이 되어 있습니다. But here Jesus says, I do not give you peace as the world gives. 그래서 여기서 예수님께서는 내가 너에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 않다고 하셨습니다. What is the difference between the peace of the world and peace of Christ offered to us in this Christmas season? 그래서 세상이 주는 평안과 예수님이 주는 평안이 무엇이 다른 것입니까? The peace of the world has to do with absence of conflict. We're all talking about peace by eliminating conflict, uh, being escaping from all that is of turmoil. 그래서 세상이 말하는 그 평화라는 것은 어떻게 보면은 갈등과 충돌이 없는 그런 부재한 상황을 얘기합니다. But the peace that Christ offers in context is whether that there will be turmoils and storms and crises and chaos abounding and the darkness of Satan's attack coming at us. It is the dynamic state of conquest in the midst of that. 그렇지만 예수님이 말씀하시는 평화는 우리 안에 갈등과 어두움과 이런 힘든 상황들이 막 벌어지고 있지만 우리가 그 안에서 그런 극복하는 그런 극복한 역동적 상태를 말하고 있습니다. The shalom that Christ wants to offer us belongs to those who are brave. 그래서 예수님이 우리에게 주시고자 원하는 평화는 용감한 자들에게 주시기 원하는 것입니다. Not the cowardly. 어, 겁쟁이들을 위한 것이 아닙니다. If you run away, then fear will overtake you. 그래서 우리가 도망을 치면 두려움이 우리를 사로잡을 것입니다. But if you face the conflicts, if you face the war, then God will give you shalom to overcome that because it is a conquest type of aggressive type of language. It is not a passive a sort of a negative connotation type of language. 하지만 우리가 그 어떤 갈등과 그 전쟁 상황에 우리가 마주 대하고 용기 있게 마주 대한다면 예수님께서 그 예수님의 평안으로 우리에게 함께 하실 것입니다. 그래서 그것이 극복의 역동적인 상태이기 때문입니다. So basically what Jesus is saying is take heart, be brave, be courageous. Remember who we heard that phrase before in the Old Testament? Those are the words that God gave to Joshua as he was about to enter into the land of Canaan to fight against the enemies. 그래서 여기서 예수님께서 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라 이렇게 말씀하신 것이 구약의 그 여호수아가 가나안 땅으로 들어갈 때 예수님 아, 하나님께서 그 여호수아에게 하신 말씀입니다. Yes, the world offers all kinds of peace that has to do with escape. That has to do with uh, a sort of a uh, uh, a denial of what is happening. 그래서 이 세상이 우리에게 그런 어떤 그 도피하고 또 거부하고 이런 종류의 그 평안을 우리에게 계속해서 그 제공합니다. But the peace of Christ that is being offered to us are those of us who are engaged in real wars of everyday life in this world. 하지만 예수님께서 우리에게 주신 평안은 매일매일 삶에서 어떤 그런 전쟁 같은 상황을 겪어야 되는 우리에게 주시는 평안입니다. Because that peace comes because of the presence of the Holy Spirit who is none other than the very presence of Christ 
in our souls. 그 예수님이 주시는 그 평안이 그성 우리 안에 계신 성령님, 우리 안에 계시는 예수님의 영이 주시는 것이기 때문에. So if Christ is with us, who could possibly stand against us? 그래서 예수님이 우리와 함께 하신다면 누가 우리를 대적할 수 있을까? And that's the message that Jesus wanted to communicate to his disciples. I am with you. I will send you Holy Spirit. He will dwell inside of you. He will help you through and through. Believe it. Accept it. 그래서 예수님께서 그것이 제자들에게 주기 원하셨던 말씀입니다. 너희가 나를 믿고 또 성령님이 너희 안에 계실 때 너희가 그설수 있다는 그런 말씀이셨습니다. Amen.